0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että suomalaiset haluaisivat ilmastonmuutoksen hillinnän olevan seuraavan hallituksen ykkösasia. Ja että suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Tämän lisäksi kuullaan, että Tallinnasta Puolaan johtavan huippunopean ratayhteyden rakennustyöt voivat käynnistyä nopeimmillaan tämän vuoden puolella. Sekä siitä, kuinka Ranskassa asuvat miljoonat algerialaiset vaativat kotimaansa korruptoituneen hallinnon täysremonttia. Studiossa Pauli Salonen, hyvää iltaa. Stora aloittaa YT-neuvottelut Oulun tehtaallaan. Neuvottelut koskevat enintään 400 työpaikan vähentämistä. Yhtiön mukaan tavoitteena on varmistaa tehtaan toiminnan jatkuminen tulevaisuudessa. Toimittajana Kirsi Karppinen.
1: Tämä aamu valkeni Oulussa sateisena ja synkeänä niin sään puolesta kuin muutoinkin. Metsäyhtiö Tuura Enso ilmoitti, että se aloittaa Oulun tehtaallaan yteet, jotka saattavat johtaa jopa 400 työntekijän irtisanomiseen. Työntekijöille tämä tieto tuli puskista. Pääluottamusmies Olli-Pekka Kaikkonen.
2: Kyllähän se oli valtava järkytys sen uutisen sisältä millä tavalla se niin tulee Oulua koskettamaan ja se, että kuinka se sitten laajasti niin rupeaa vaikuttamaan henkilöiden mielin ja muuta ja miettii sitten myös sen välilliset vaikutukset eteenpäin ja muuta, koska näinhän koskettaa myös sitten heidän perheitä ja muita että epävarmuus tulevaisuudesta.
1: Stuar Enso perustelee suunnitelmiaan sillä, että hieno paperi, jota käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä ja mainoskatalogeissa, ei enää yksinkertaisesti käy riittävästi kaupaksi ja muutos on tapahtunut nopeammin kuin yhtiö odotti. Stura Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi.
3: Siinä on tietysti monta tekijä. Yksi on digitalisaatiosta
2: paljon puhuttu paperin kysynnän yhteydessä, jolloin mainontaa, uutisointia ja muuta siirtyy elämässä määrin nettiin.
1: Kokonaan Stura Enso ei aio lyödä Oulun tehtaalla pillejä pussiin, vaan sulkea toisen paperikoneen ja muuttaa toisen tuottamaan pakkauskartonkia, jonka markkinoita yhtiö pitää lisääntyvän nettikaupan takia lupaavina. Osalle tehtaa nykyisistä noin 600 työntekijästä siis riittänee jatkossakin työtä. Työnsä menettäville Oulun kaupunki lupaa tukea. Kaupunginjohtaja Päivi Laajala.
4: Me olemme yhteyksissä Sture Ensoon, ja yhteistyössä ELY- ja TE-toimiston kanssa. Suunnittelemme sitä, että mikä on mahdollisuus uudelleen kouluttautumiseen. Meillä kuitenkin kaupungissa on jatkuvasti noin 1600-2000
1: avointa työpaikkaa täällä Oulun seudulla. Sanoi Päivi Laajala. yt aloitetaan Sture Enson Oulun tehtaalla ensi viikon maanantaina. Päälluottamusmies Olli-Pekka Kaikkonen.
2: Tällä hetkellä päällimmäisenä on nyt huoli tästä tulevaisuudesta ja ihmisten kohtaloista siitä, että miten, miten nämä asiat ratkotaan. Että kyllä minä edellytän Stora Ensolta yhtiönä, yhtiönä myös sitä, että se ottaa henkilöstön aseman huomioon tässä
0: muutostilanteessa ja tukee sitä mahdollisimman pitkälle, pitkälle sitä muutosta sitten. Jutun toimitti Kirsi Karppinen. Suomalaiset haluaisivat, että ilmastonmuutoksen hillintä olisi seuraavan hallituksen ykkösasia. Tämä selviää tänään julkaistusta ilmaisto ilmastobarometri kyselystä toimittajana Jenni Frilander.
5: Neljässä vuodessa kansan pää on kääntynyt. Ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevää politiikkaa toivoo tulevalta hallitukselta jo 70 prosenttia suomalaisista, edellisten vaalien alla noin puolet. Suomalaisten mielestä ilmastonmuutoksen hillinnän ja vähäpäästöisen yhteiskunnan kehittämisen tulisi olla yksi seuraavan hallituksen kärkiteemoja. Samaa mieltä olivat Helsingissä, Hakaniemen kauppahallissa Pia Arko ja Anna-Kaisa Vänttinen.
6: Tota, enemmän toimia radikaalipia, että myös tehtäisiin nämä siinä on esimerkkinä sähköautojen vero, verovapaus.
5: No kyllä nyt on ihan vihoiminen aika, niin on ruveta toimimaan, että ihan konkreettisia suuria toimia tarvitaan. Suomalaiset haluavat poliitikot toimimaan ilmaston eteen, mutta pitävät yhtenä suurimpana esteenä sitä, että poliittiset päättäjät eivät uskalla tehdä ratkaisuja. Lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että fossiilisten polttoaineiden sekä lihan- ja maitotuotteiden veroja pitäisi nostaa. Jopa kolmasosa on valmis uusien bensiini- ja diiselkäyttöisten henkilöautojen myynnin kieltämiseen vuonna 2030. Toisaalta kaksi kolmasosaa ei, näin myös mikkeläinen Matti Hänninen.
3: Ei bensaa eikä diiseliä voi... Voi kieltää kyllä, vielä. Et Sitten kun autokanta muuttuu, niin sit sitä myötä muuttuu.
5: Ei esimerkiksi veroja saisi kohdista autoilun. Ei missään nimessä. Suomalaiset ovat kyselyn mukaan alkaneet entistä enemmän toteuttaa ilmastotoimia omassa arjessaan. Kun neljä vuotta sitten vain 29 prosenttia vastaajista kertoi muuttaneensa toimintaansa ilmastonmuutoksen takia, nyt osuus oli noussut jo yli 40 prosentin. Esimerkiksi kasvissyönti ja, ja kotimaisen ja luomun
3: suosiminen. Ja... Asumisessa on ottanut huomioon aika tavalla ja maan on laitettu päälle. Nyt on pitänyt ruveta ajattelemaan, nyt noita etelä lentomatkoja ei ole, että niitä enää syytä kovin kauas tehdä.
5: Suomalaiset ovat yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire ja että se on yksi suurimmista globaaleista uhista maailmassa. Pääkaupunkiseudulla ilmastotoimiin suhtaudutaan myönteisemmin kuin maaseudulla. Ne, joilla on enemmän rahaa, ovat valmiimpia politiikkatoimiin ja myös tekemään itse enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kauppahallissa ostoksilla ollut Lauri Sipilä.
3: Ja mä, mä en ollut lastenlapseni, varmaan mulle joskus, että mitä te teitte meille.
5: Se on semmoinen asia, mikä on tuolla takaraivossa kolme Kyllä,
7: niitä on neljä kappaletta mä toivoisin, että nekin joku mukavan elämän, niin kuin tähän asti. Ei haluaisi tuhota heidän tulevaisuuttaan.
0: Jutun toimitti Jenni Freelander. Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreesta kyselystä selviää, että suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Silti yli puolet katsoo, että nykyisen suuruinen maahanmuutto on liikaa. Toimittajana Pekka Pantsu.
3: Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva selvitti kansalaisten asenteita maahanmuuttoon kyselyllä 2000 henkilölle. Tietoja kerättiin viime syksynä ja nyt tammi-helmikuussa. Vastaavia on tehty aiemminkin. Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.
7: Ehkä tärkein tulos on se, että suomalaisten maahanmuuttoasenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
3: Tässä kyselyssä on mielenkiintoista se, että tiedonkerut ajoittuivat ennen ja jälkeen Oulussa paljastuneita epäilyjä maahanmuuttajien seksuaalirikoksista. Ilkka Haavisto.
7: Ei nämä Oulun tapahtumat ole vaikuttaneet suomalaisten yleisiin maahanmuuttoasenteisiin oikeastaan mitenkään.
3: Myönteisyyden kasvusta huolimatta puolet suomalaisista suhtautuu edelleen varautuneesti maahanmuuttoon. Kyselyn mukaan 52 prosenttia katso, että nykyisen suuruuden maahanmuutto on liikaa. Näkemykset jakautuvat kuitenkin suuresti puolueittain. Ilkka Haavisto.
7: Ja käytännössä vihreitä, vasemmistoliittoa ja RKPtä äänestävät on sellaisia, joidenka maahanmuuttoasenteet ovat melkein kaikkien mittarien kohdalla hyvin myönteisiä. Ja sitten vastaavasti perussuomalaisia ja sinisiä äänestävät on siellä toisessa ääripäässä. Ja vielä sillä tavalla, että perussuomalaisten maahanmuuttoasenteet on, voi sanoa selvästi, vielä torjuvampia kuin sinisten.
3: Vaalikentille kirmaaville kansanedustajaehdokkaalle kysely tarjoaa mielenkiintoisen vastakohtaisuuden tulevien päätösten pohjaksi.
7: Tässä on ehkä tällainen jopa, jopa pieni paradoksi, että maahanmuuttoa sinänsä suhtaudutaan myöntäisemmin, mutta politiikkaa ei haluta höllentää. ehkä pikemminkin toivottaisiin, että jopa koko EU-laajuisesti, niin sitä pyrittäisiin kiristämään.
3: Kyselyn mukaan aiemmista vaaleista tuttua maahanmuuton vastaisuuden nousua ei ole nyt havaittavissa.
0: Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimusjohtaja Ilkka Haavistoa edellä haastatteli toimittaja Pekka Pantsu. Ykkösaamussa on alkanut vaalitenttien sarja, jossa tentittävinä ovat vuorollaan eduskuntapuolueiden edustajat. Ensimmäisenä vuorossa oli ruotsalaisen kansanpuolueen RKPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist. Tenttijänä Pirjo Auvinen.
8: Aloitetaan Thomas. Plunkvist näistä RKPlle epätyypillisistä oppositiovuosista. Missä se on näkynyt ja tuntunut, että RKP ei ole ollut nyt neljä vuoteen hallituksessa?
9: No siis kyllä meidän mielestä on, on näkynyt myös ha- hallituksen päätöksissä, että si- siinä on tullut aika, aika, aika paljon huonoja päätöksiä omalta osaltamme, niin, niin se on tietysti meidän työssä näkynyt siinä, että Hyvänä puolena sillä sillä tavalla, että olemme pystyneet jalostamaan omia ajatuksiamme ja ja kirkastamaan omaa ideologiaamme ja poliitikamme. Tietysti on ollut turhauduttavaa seurata. Vähän sivusta, kun hallitus on esimerkiksi tehnyt leikkauksia koulutuksesta ja niin poispäin, mutta kuitenkin, että siinä on sekä hyviä puolia omalta osaltamme, mutta myös huonoja puolia on
8: ollut. Kertokaa joitakin esimerkkejä siitä, että miten, miten teidän mielestänne hallitus on tehnyt huonoja päätöksiä teidän kannalta?
9: No siis esimerkiksi leikkaamalla koulutuksesta se on, se on todella, todella huono päätös ollut ja, ja meidän mielestä niin myös hallituksen kannalta huono, huono päätös ja Suomen kannalta huono päätös se on ollut. Ja, ja tietysti tämä sote, sote-sotku. Hallitushan puolusti sitä omaa sote kyllä viime viikkoon asti, mutta sitten sen jälkeen niin kaikki hallituspuolueet ovat, ovat myöntäneet sen, että oppositio ja me olimme oikeassa, tämä oli liian iso kokonaisuus. Tätä ei voinut viedä maaliin ja, ja, ja nyt, nyt sitten aloitetaan uudestaan.
8: Jatketaan tästä sotesta. Jännitysnäytelmä Vaasan keskussairaala ja laajasta päivystyksestä on jatkunut aivan viime päiviin saakka. Ja perjantaina sitä koskenut mm-hmm. kansalaisaloite hävisi yhdellä äänellä. Onko teillä tässä suuressa maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluudistuksessa ollut mitään muuta tavoitetta kuin palauttaa tuo ruotsinkielisten päivystys Seinäjoelta Vaasa?
9: On ollut, ja oikeastaan tämä Vaasan, Vaasan laaja päivystyshän ei ole edes osa sitä, sitä sote sote-uudistusta. että se on erillään siitä. Ja, mutta se on tässä
8: samassa no, yhteydessä. No
9: se on samassa yhteydessä, se kuuluu siihen, se on yksi tärkeä osa, mutta on meillä mu- muitakin osia, ollaan koko ajan sanottu, että tämä on liian iso kokonaisuus. Olisi pitänyt keskittyä siihen, että, että saadaan, saadaan terveydenhuoltokuntoon, että ihmiset pääsee lääkäriin ajoissa ja että, että on, on tasapuolisesti ympäri maata pääsee, pääsee hoitoon silloin, kun tarvitaan. Että se on ollut se meidän, meidän pääviesti, että tämä oli ihan iso kokonaisuus. Tämä oli yksi, yksi malli, yritettiin sovittaa koko Suomeen. Esimerkiksi uudella maalla tarvitaan ihan to, toisenlainen ratkaisu kuin mitä tämä hallituksen yritys nyt, nyt oli, että, että kyllä meillä paljonkin on ollut muita ajatuksia kuin, kuin mitä hallitus on. Yritti silloin viedä läpi.
8: Mikä teidän mallissanne on tämä valinnanvapauden eli yksityisten terveyspalvelutuottajien osuus
9: no, no siis Meidän mielestä kyllä yksityisellä ja kolmallella sektorilla on, on, on rooli. Mutta me haluttaisiin lähteä sillä tavalla, että palveluseteleiden kautta, Elini että ihmiset, ihmiset saavat itse valita, saavat palvelusetelin ja sitten, sitten valitsevat, ei tämä hallituksen kaavailema malli.
8: Mennään eteenpäin. Vaal, tässä ne asetatte ensi vaalikauden tavoitteeksi 75 prosentin työllisyysasteen, kuten mm. moni muukin puolue. Kertokaa kolme keskeisintä keinoa, millä tuo 75 prosenttia tavoitetaan.
9: No ensimmäinen on ehkä verotus. Verotuksen pitää olla sellainen, että se se kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon. Meidän mielestä voimme voimme laskea työn verotusta ja ja sitten vastaavasti kyllä nostamme nostamme välillisiä veroja. Toinen asia on, on kyllä panostuksia koulutukseen. Sillä tavalla syntyy... ainakin pitkällä tähtäimellä lisää työpaikkoja osaamisen kautta. Ja sitten myös haluamme uudistaa työmarkkinoita. Esimerkiksi, että paikallista sopimista voidaan voidaan tehdä entistä enemmän. Nämä oli nyt kolme kolme keinoa.
8: Te haluatte keventää tuloverotusta. Kenen tuloverotusta kevennetään ja miten se rahoitetaan?
9: No, No siis... Meidän varjobudjetissa, tässä pystymme parempaan tässä, tässä viimeisessä, niin, niin, niin eduskunnan laskenta, laskennassa sel, sel, selvitimme ja, ja, ja saimme myös viestin siitä, että, että meidän vero, verouudistus niin tuo kaikille vähän lisää rahaa käteen. Kaikki, kaikissa tulo, tulo, tuloluokissa Rahoitamme sen sillä... Osittain dynaamisilla tuotoilla, silloin kun talous... Se on vähän
8: toiveitten varassa sen niin, dynaamiset... Mutta mut
9: se, se on kuitenkin moneen, moneen kertaan todettu, että se toimii. Että silloin kun ihmiset saavat enemmän rahaa ja käyttävät sitä, ka, talous kasvaa ja saamme enemmän verotuloja. Mutta myö, meillä on myös toinen, toinen rahoituslähde ja se on, että välillisiä veroja nostetaan.
8: Mutta eikö nämä välilliset verot, eli kansan kielellä haittaverot, niin nehän iskevät lujemmin pienituloisiin kuin hyvätuloisiin?
9: Joo, ne ne, kyllä kaikki joutuvat niitä maksamaan, mutta meidän mallissa meillä oli, oli tällaisia täsmätoimia, jossa korotimme kansaneläkettä, lisäsimme myös... opintotukea ja niin poispäin, ja sillä tavalla saimme oikeudenmukaisen mallin.
8: Eli, että ikään kuin pehmennätte tuota iskua. Kyllä, kyllä. juuri näin. Esitätte tässä ohjelmassa myös työvoiman saatavuusharkinnan poistamista, eli helpottaisitte EUn ulkopuolelta tulevien työntekijöiden palkkaamista. Mitä te vastaatte esimerkiksi perussuomalaisille, joiden mielestä ensin pitäisi työllistää suomalaiset?
9: No meidän, meidän näkemys tässä asiassa on, että yritykset itse tietävät parhaiten. He, he hakevat työvoimaa silloin, kun tarvitsevat, ja hakevat ensisijaisesti varmasti Suomesta. Ja ellei he saa sitä Suomesta, niin, niin meidän mielestä niin yritys voi myös palkata ul- ulkomailta työvoimaa.
8: Eikö siinä ole se riski, että tänne syntyy tuollaiset halpatyömarkkinat?
9: Ei, kyllä, kyllä me lähdemme siitä, että, että kun tulee Suomeen tekemään työtä, niin, niin sitten, sitten Suomen lainsäädäntö ja työmarkkinasopimukset täytyy noudattaa.
8: Onko tässä erityisesti työvoimapula esimerkiksi Pohjanmaan yrityksissä? No
9: on, siellä on, mutta on muuallakin. Et, et, et meillä on aika iso ongelma, että, et, että on sekä työ, työttömyyttä että työvoimapulaa. Et, et, et ne pitäisi pitäis saada kohtaamaan toisiinsa, että, että työntekijä löytäisi työtä ja työn, työnantaja myös löytäisi työntekijöitä, että siinä on, meillä on aika iso haaste. Mutta tähän varsinaiseen kysymykseen, niin, niin meidän mielestä niin yritys pystyy kyllä päättämään ja, ja, ja myös tekemään nämä ratkaisut paremmin kuin poliitikot.
8: Miten te ratkaisisitte tuon kohtaanto-ongelman? Miten te saisitte enemmän suomalaiset työttömät?
9: No esimerkiksi työhön. kyllä parantamaan työn välitystä, et si- siihen pitäisi panostaa enemmän. Meidän, no varmaan resursseja ja myös, myös tuomalla meidän mielestä meidän mallissa on ollut, ollut myös yksityiset että välitysfirmat voisivat saada isomman
8: roolin. Poistaisitteko tämän hallituksen aktiivimallin, eli eli sen, millä patistetaan ikään kuin kuin kepillä, kannustetaan työllistymään?
9: No meidän mielestä pitää kannustaa työllistymään. Mutta ei, ei me olla niin innoissaan tästä hallituksen mallista. Siinä on hyviä osia, mutta siellä on myös parantamisen varaa, että, että siinä on ehkä vähän, vähän turhan paljon sitä, sitä keppiä. Pitäisi olla enemmän porkkanoita.
8: Pitäisikö teistä se purkkaa?
9: Pitäisi katsoa u, 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 uudestaan et, ja, ja korjata ne virheet, mitä siellä on ja, ja säilyttää ne hyvät puolet.
8: E- Haluatte nostaa Suomen kiintiöpakolaisten määrän nykyisestä 750 vuodessa aluksi kahteen ja puoleen tuhanteen. Miksi?
9: No se on on meidän näkemys, että se on Suomen, Suomen osuus tästä vastuunkannosta Euroopan unionin puitteissa ja myös kansainvälisellä tasolla, että meillä on iso iso ongelma maailmalla, pakolaisongelma ja jokainen maa täytyy kantaa omaan vastuunsa ja me olemme nyt katsoneet, että 2500 olisi olisi aluksi se se realistinen tavoite.
8: Olisitteko valmis nostamaan tätä kintiöpakolaisten määrää, vaikka EU ei onnistuisi tässä omassa pakolaispolitiikassaan, eli ikään kuin sulkemaan rajoja ja sitä kautta tätä spontaania maahanmuuttoa rajoittamaan?
9: No siis meidän mielestä kyllä tämä pakolaisasia pitäisi yrittää ratkaista EU-tasolla. Se on, se on lähtökohta, mutta ellei onnistuta. Niin, niin Suomella on kuitenkin oma vastuunsa. Niin, niin kyllä lähdemme siitä, että emme, emme voi jäädä odottamaan, että EU-ssa syntyy ratkaisu, vaan, vaan kannamme oman vastuumme. Ja se on nyt esimerkiksi tämä 2500, mutta yritämme kaikin, kaikin tavoin edistää sitä, että Euroopassa saataisiin yhteisiä ratkaisuja aikaan.
8: RKP on puolueesta kaikkein tiukin NATO-kanta. Teidän mielestänne Suomen pitäisi olla sotilasliiton jäsen jo vuonna 2025. Tässä vaaliohjelmassa ei sanota kertaakaan sanaa NATO. Miksi ei?
9: No siis meillä on puolue, puolue, kokouksen päätös siitä, että, että Suomen olisi syytä liittyä Natoon vuoteen 2025 mennessä, tai se olla näin. Sillä on kuitenkin kaksi ehtoa. Toinen on, että sillä Nato-jäsenyydellä silloin pitää olla laaja kansan tuki. Se on myös NATOn, Naton ehto uudelle jäsenelle. Ja toinen ehto on, että meidän ehto on, että pitää myös olla... Aika iso, laaja konsensus, parlamentaarinen sellainen. Eikä nämä kumpikaan ei tällä hetkellä täyty. Sen sen takia varmaan siitä ei ole keskusteltu nyt nyt yleisessä keskustelussakaan hirveästi tästä NATO-jäsenyydestä. Mutta se on edelleen meidän päätös, että että Suomen olisi hyvä olla mukana NATOssa. Mutta koska nyt ei ole edellytyksiä sillä, niin, niin sen takia varmaan ei ole... Ei ole nyt noussut tässä
8: ohjelmassa. Katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin helsinkiläisten äänestäjien näkemyksiä RKPstä. Millainen on mielikuvanne puolueesta RKP?
3: Pikkuisen oikeistolainen ja ajaa varmasti äh, suomenruotsinkielisten asiaa.
8: Ruotsalaisuus ja tämmöiset asiat, mutta ei sen enempää kyllä.
9: Mä en tiedä, mikä se puolue on.
5: Ruotsalainen kansanpuolue.
9: Ei mielipidettä.
2: Aja kapesti yhden ryhmän etua.
5: Se on niin jotenkin sieltä taka-alalla oleva puolue, ettei ole tullut seurattua niin tarkkaan. Millainen mielikuva teillä on puheenjohtajasta
8: tämänhetkisestä?
3: Reipas nuori nainen, mutta tota, aika tavalla myötä ei ole Mä luulen että vähän enemmän kuin pitäisi.
8: Ää, ei kyllä kauheasti ole tietoa hänestä, ettei kauheasti tule seurattua sitä puoletta kyllä.
9: Ei mitään idea kuinka se
8: on? Niin Anna ja Henriksson. Ihan... Ilmeisesti ok, puheenjohtaja. Ja taitava nainen. Tavallisen ihmisen tajuttavissa oleva henkilö. Mihin kysymykseen haluaisitte saada vastauksen nimenomaan puolueelta RKP?
3: Kai hauska kuulla, miten innokkaita ne on hallituksia.
2: Mikä asia menee kielikysymyksen edelle?
8: Hyvä, kiitos. Niin, vastatkaapa, siinä tuli suora kysymys. Mikä asia menee kieli kielikysymyksen edelle?
9: No mä vastaan näin, että että meillä on on esimerkiksi tässä varjobudjetissa niin niin paljon paljon asioita, ihan sellaisia, joista käydään koko ajan suomalaisessa yhteiskunnassa keskustelua. Meillä on jokaiseen asiaan oma näkemys ja me ei erotuta muista puolueista millään muulla tavalla kuin että... Me muistamme myös aina tämän ruotsinkielisen väestön asioita, että he saavat yhtäläiset palvelut, kuten, kuten suomenkielisetkin. Mutta, mutta meillä on paljon tärkeitä asioita, joita jota me ajamme ja, ja jotka eivät millään tavalla liity, liity kieleen. Että, että kyllä RKP on, on liberaalipuolue ja se on, se on hyvä puolue kaikille niille, jotka... Haluavat äänestää sellaista puoluetta ja myös kansainvälisesti suuntautunutta puoluetta ja, ja, ja haluavat tehdä työtä kaksikielisen Suomen hyväksi.
8: RKPn kannatus viime vaalissa oli 4,9 prosenttia ja saitte sillä kannatuksella mm. yhdeksän kansanedustajaa. Nyt tavoitteena on kaksi lisäpaikkaa ja kannatus 5,2 prosenttiin. Sanotte mm. suoraan, että se ei onnistu pelkin Suomenruotsalaisen äänin. Miksi suomenkielinen äänestäjä äänestäisi RKPt?
9: No RKP, kuten sanoin, on on, on liberaali puolue, kansainvälisesti suuntautunut puolue. Se on turvallinen puolue, jos haluaa edistää länsimäisiä arvoja, rakentaa Suomen hyvinvointia, haluaa panostuksia koulutukseen ja haluaa myös, että että talous on kunnossa, että, että luodaan sellainen verojärjestelmä, joka kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon. Ja, ja minusta tässä on, tässä on hyviä, hyviä asioita, joiden takia voi turvallisesti, turvallisin mielin äänestää RKP.
0: RKPn eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvistia edellä haastatteli Pirjo Auvinen. Hollannin Utrehtin ampumisessa on kuollut kolme ihmistä, kertoo kaupungin pormestari Jan Van Sanen. Lisäksi haavoittuneita on yhdeksän, joista kolme on haavoittunut vakavasti. Hollannin pääministerin Mark Rutten mukaan aamuista ampumista tutkitaan mahdollisena terrori Lisätietoa aiheesta osoitteessa yle.fi. Tallinnasta Puolaan johtavan huippunopean ratayhteyden rakennustyöt voivat käynnistyä nopeimmillaan tämän vuoden puolella. Näin sanoo Rail Balticaa vetävän yhteisyritys RB Railin uusi suomalainen toimitusjohtaja Timo Riihimäki, toimittajana Pekka
3: Pantsu. Baltian maat halkovaa. Tallinnasta Puolan Varsovaan johtavaa huipponopeaa ratayhteyttä on suunniteltu 90-luvulta lähtien. Liki kilometrinen Rail Baltica-hanke on kuitenkin edennyt kitisten, mutta viimein taitaa valostua. Viro, Latvia ja Liettua perustivat ratahankkeen veturiksi RB Rail-nimisen yhteisyrityksen kolmisen vuotta sitten. Viikko sitten sen toimitusjohtajana aloitti suomalainen Timo Riihimäki.
2: Tämä on niin kuin Euroopan mittakaavassakin niin erittäin suuri, merkittävä infrahanke. Ei tällaisen infrahankkeen vetäjän paikkoja niin kovin usein ollut kottarilla.
3: rata parissa Suomessakin työskennellyt Rihimäki uskoo vahvasti, että Rail Baltican toteutus saa nyt vauhtia. Laaditut analyysit osoittavat hyödyt kustannuksia suuremmiksi, ja nyt Suomikin on lähdössä osakkaaksi yhteisyritykseen.
2: Ja, ja sitten myöskin Baltian maat on sitoutunut, vahvasti tämän, tämän ratsaliinan toteutukseen. Että, et kyllä se varmaan näyttää todennäköisemmältä, huomattavasti todennäköisemmältä sen toteutuminen kuin, kuin vielä muutama vuosi sitten.
3: Toteutusta helpottaa se, että Baltia maat maksavat itse vain pienen osan kokonaiskustannuksista. Euroopan unionista on luvassa miljardien rahoitus kaikkiaan kuuden miljardin euron rakennuskuluille. Tosi noin vaan napsauttamalla eurot eivät tupsahda tilille. Tämä,
2: tässähän on myös EU on isona rahoittajana ja, ja tota meidän täytyy myöskin näyttää sitten rahoittajan suuntaan, että me pystytään edistämään hanketta sitä tahtia kun on suunniteltu,
3: jotta, jotta kaikki, kaikki onnistuu. Optimismia on kuitenkin ilmassa. Kyllä on tarkoitus nykyisen suunnitelman puitteissa se, että, että rakentaminen alkaisi
2: kenties myöhään tänä vuonna tai, tai 2020.
3: Valmista on määrä olla noin seitsemän vuoden kuluttua. Se avaa suomalaisillekin nopean reitin Keski-Euroopan yli 200 kilometrin tuntinopeudella.
0: RB Reilin toimitusjohtaja Timo Riihimäke edellä haastatteli toimittaja Pekka Pantsu. Venäjällä on jo toistakymmentä vuotta jatkuvasti keskusteltu entisen yksinvaltian Joseph Stalinin merkityksestä. Tähän on antanut lisäpontta Pietarin Aleksandrinski-teatterissa esitettävä Stalinin syntynäytelmä. Sitä vastaan on osoitettu mieltä ja sitä on myös kehuttu. Toimittajana Cherstin Kruunvall.
4: Näytelmä alkaa nuoren Jusif Djukasvilin äidin kysymyksellä poikaansa voinnista. <tos> Ja loppuu nuoren ja vanhan Stalinin yhteiseen karmivaan nauruun. Aleksandrinski-teatterin tavoitteena on kertoa mahdollisesta kehityksestä.
2: Tom, na
4: Ydin on se, missä maaperässä Stalinista kasvoi yksinvaltias, joka manipuloi ihmisiä ja uhrasi heitä, kertoo teatterin varajohtaja Aleksandr Chepurov. Noin 60 prosenttia venäläisistä suhtautuu myönteisesti Staliniin, ja silti he tuomitsevat sortoa, sanoo sosiologi Maria Matskevich Venäjän tiedeakatemiasta. Stalinin suosio johtuu hänen mukaansa siitä, että toisesta maailmansodasta on tullut venäläisiä yhdistävä historiallinen tapahtuma. No, не оказалось невозможно избежать отсвет второй мировой войны. Maailmansodan loisto osuu maan sen aikaiseen johtajaan, Matskevits selittää. On myös niitä, jotka pitävät Stalinia sankarina. Pietarissa heitä löytyy esimerkiksi pienen Venäjän kommunistit-nimisen puolueen jäsenten joukosta. Hän teki joitakin vähäpätöisiä virheitä, joilla ei ole merkitystä, sanoo Aleksander Malinkovich Venäjän kommunisteista. Teatteriesityksen jälkeen katsojien joukosta ei löydy Stalinin ymmärtäjiä. Hän oli hirveä tyranni. Muuta ei voi sanoa, sanoi Niisanna Vina Minun iso isäni oli sotavankina Saksan Dachauessa, ja kun hän pääsi kotiin, hänet lähetettiin Siperiaan. Miten voisin ajatella hyvää sellaisesta? Sanoa Anna-Viktoria Venevitinova. Pietarista Justin Kruunval.
0: Presidentti Abdelaziz Bouteflikan olla pyrkimättä jatkokaudelle ei ole rauhoittanut algerialaisten protesteja. Ranskassa asuvat miljoonat algerialaiset vaativat kotimaansa korruptoituneen hallinnon täysremonttia. Toimittaja Anna-Stiina Heikkilän raportti Etelä-Ranskasta Marseista.
6: Etelä-ranskalaisen Marseyn kaupungin sinistä taivasta vasten heiluu kymmeniä Algerian lippuja. Kaduilla ovat täälläkin nuoret algerialaiset, sellaiset kuin 22-vuotias Nadir Belgachem. Sama kaarti on ollut Algeriassa vallassa 20 vuotta. Vaadimme muutosta ja toivoa meille nuorille. Minäkin jouduin jättämään kotimaani, koska siellä ei ollut töitä eikä tulevaisuutta, Vilkacem toteaa. Ranskan algerialaiset ovat osoittaneet mieltään Algerian nykyhallintoa vastaan useiden viikkojen ajan. Presidentti Abdelaziz Bouteflikan viime viikkoinen ilmoitus olla pyrkimättä viidennelle kaudelle ei ole rauhoittanut protesteja. Se ei riitä. Emme halua Algerian johtoon ketään presidentin lähipiiristä. Koko poliittisen johdon pitää vaihtua, sanoo nuori nainen nimeltä Leila Bettajeb. Parikymppinen Bettajeb opiskelee biotieteitä Marsein yliopistossa, sillä siellä oli tarjota kotimaata pätevämpää opetusta ja kunnolliset laboratoriotilat.
7: A-さ-a.
6: Mihin Algerian kaikki rikkaudet oikein katoavat? Meillä ei ole laadukasta sairaanhoitoa, koulutuksen taso on romahtanut ja yliopistomme heikentyvät koko ajan, Bettajeb kysyy. Ranskan algerialaiset uskovat, että rauhanomainen muutos on heidän kotimaassaan mahdollinen. Sama sanoo Algerian tilanteeseen erikoistunut ranskalaistutkija. Victory, Presidentti Bouteflikan vetäytyminen viidenneltä kaudelta on suuri symbolinen voitto. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun algeria johto on reagoinut kansalaisten vaatimusten edessä, sanoo IRIS-tutkimuskeskuksen geopolitiikkaan erikoistunut tutkija Brahim Uhmansuura. La la serait... Viisain vaihtoehto olisi nimittää valtiollinen komitea valvomaan vallanvaihtoa. Ihmisten tyytymättömyyttä ei tule ratkaisemaan se, että nykyjohto valitsee itselleen seuraajat, tutkija sanoo. Marseista. Annastina Heikkilä.